0: Du lytter til en podcast fra Gentofte Bibliotekerne. Torsdag den 28. april 2022 kunne du opleve Naja Mikkelsen på Gentofte Hovedbibliotek. Hun er barnebarn af polarforsker Ejner Mikkelsen og en del af bestyrelsen i det grønlandske selskab. Til arrangementet fortalte hun om sin farfar og hans ekspeditioner. God fornøjelse. Det er jo altså sjovt og fantastisk at få lov at stå her og skulle fortælle om Ejner Mikkelsen. god goddag. Det var ikke ham. Så er det spørgsmålet, hvem er Ejner Mikkelsen, eller hvem var Ejner Mikkelsen? Der kan jeg sige, at han var en utrolig levende og meget energifyld person, som virkelig satte sig noget for, og så gik han efter det. Og han slap som regel godt fra det, altså han mistede både skib og hunden og hvad helst, han havde med. Men levende hjem, det kom han altid. Og han var en urolig sjæl. Da han var 13 år, så sad han i skolen, og så orkede han altså ikke at være i skolen længere. Og hans forældre kunne godt se, det går ikke det der. Så han havde en meget forstandelig far. Faren tog ham ud af skolen og sagde til ham, okay, du får ikke lov at gå rundt og drive, du skal ud og sejle. Og han kom ud og sejlede med det her skib, vi kan se det op til venstre, eller det er sådan lidt i tågerne på grund af lyset, men i alle fald, han kom ud og sejlede med det her skib som ungmand. Og han benyttede tiden, han benyttede sine øjne. For eksempel så kom det ned her i det øh, indiske Osean, i den allersydligste del af det indiske Osean, og der sad han oppe på, hedder det råen, allerøverst oppe, og kiggede ud, og hvad så han langt borte? isbjerg lige præcis. Der så en isbjerg Og så sejlede de over ekvator og kom op til Bombay. Og hvad mødte han deroppe? En spormand. Og hvad spåede den her spormand? At han ville komme til et land, der var helt hvidt. Og det kunne han altså ikke forstå, den her spormand. For han sad jo under palmer, der var grønt og fint. Men noget, der var helt hvidt. Men det ville han altså komme til, sagde spormanden. Og spørgmanden sagde også, du vil blive gammel. Og begge dele giver opfyldelse. Da Ejnard Mikkelsen nu kom hjem fra den her sejltur som jungmand, så havde han jo hørt det der med, at han skulle komme til noget land, der var hvidt. Og også, at han skulle blive gammel. Så hvad gjorde han så? Han begyndte at se, hvor kan der være hvide lande hende. Og der hørte han om en svensk polarforsker, der var ved at udruste en ekspedition. Han skulle til Nordpolen med en ballon. Og hvis I ikke kender den historie om øh, André og hans Nordpols ekspedition, så skulle I sætte jer ned og læse den. Jeg er sikker på, at her på biblioteket kan I låne mange bøger. Den er smad og spændende, den historie. Han øh, skulle første sted i 1896, og Anna Mikkelsen, han spacerede, han havde ikke penge, op til Jøteborg for at møde André og spørge, om han måtte komme med. Og André syntes, at den her unge mand, han var, han var god, og han spurgte, hvor gammel han var. Ja, sagde han, han var 17 år. Det var han jo altså ikke. Han var kun 15. Men han prøvede at gøre sig lidt ældre, end han var. Og Andreas sagde, at jeg kan godt lide dig, men du kan ikke komme med. Du er for ung, selvom du er 17. Og det var heldigt. For hvad skete der med Andreas Nordpols Den forulykkede. Den kom ned på havisen. De spacerede de tre, der var i kurven. I kan se herovre til venstre, der er kurven landet. Der var en god fotograf med om Rur. Og så begyndte de at spacere sydover igen. Men så forsvandt de. Og først 33 år efter fandt man deres sydlejr. Og da det blev fundet, sagde Ejner Melsen. Ho, der var jeg heldig, at jeg ikke var med på den. <gryk> Nå, han kom ikke med andre, Jamen, så hørte han en anden ekspedition. Der var en, der skulle sejle ned langs Grønlands østkyst, helt op fra Skorspisok, og hele vejen ned til lige i en robåd. Det var jo noget af en, en tur. I kan se robåden deroppe i sådan skygge. I kan, en anden dag kan vi se på billederne, når der er lidt mere mørkt, så kan vi se dem lidt bedre. Men de var fire mand i den robåd, og de roede ned langs Blås der er en virkelig barsk kyst. Og de kom sted og der mødte Ejner Mikkelsen for første gang den øh, oprindelige befolkning i Grønland. Og det mest fantastiske var på den tur, at der kom de blandt andet til et lille sted, hvor... Der lå en hel masse døde mennesker på en briks, og da de så kom til, og man så lige kom derned, så fortalte de om det her hus, de havde set, og så sagde alle sammen, jamen det er dig, Ejner Mikkelsen, der myrdede dem. Og faktisk så holdt den ved i rigtig mange år, at Ejner Mikkelsen han var morder. Så altså, der er mange ting til hans CV, kan man roligt sige. Nå. Den der tur blev så også opstået, og, og så skulle de, ville han så prøve noget nyt. Og der fandt han ud af, at der var en rig amerikaner, som lavede bagepulver. Og det her bagepulver, det skulle være helt specielt. Så han ville gerne have det op og stå på Nordpolen, en dåse af hans bagepulver, så det kunne stå deroppe og køre rundt i evigtid. Og der blev udrustet en stor ekspedition, som skulle afsted fra øh, kejser Franz Josefland, Og så skulle de køre på hundesleder op til Nordpolen. Og enten skulle de tilbage til Frans eller så skulle de, hvis de ikke kunne det, komme ned langs Grønlands østkyst til Basrok. Og Basrok er et sted, som Ejner Mikkelsen bagefter kom til at besøge nogle år senere. Der var han glad for, en han kendte det. Hvor om sagde, at den her ekspedition til Nordpolen, det var en kæmpe fiasko. Og Ejner Mikkelsen sagde bagefter, det han havde lært, det er, hvordan man ikke skal lave en ekspedition. For ekspeditionslederen, han Brak og han havde overhovedet ikke større for ordentlig til dem, der var med. Det var altså simpelthen en kæmpe katastrofe. Men han kom levende hjem fra det her i Altafælde. Nå, det var jo så den ekspedition. Men altså, der var jo stadigvæk mange ting, der skulle opleves, når man er sådan en ung energisk mand. Og så var der nogen, der havde sagt noget om, at ude i polarhavet, hvis I kan se heroppe, der har i Grønland og i Amerika, og så er der sådan en, en lille trekant deroppe. Derude, og langt ude i Polhavet, op til Nordpolen, skulle der være land. Det var der nogle forskere, der havde sagt, de havde set noget på tidevand, hvordan det kørte og sådan noget. Så der sagde Ejner Minkelsen, det skal jeg op og finde, det land der. Og han fik udrustet en stor ekspedition. Det var ikke særlig stort, det var kun det der lille skib, men alligevel. Den var stor på den måde, at han fik den engelske dronning, til at for den her ekspedition. Det var jo ikke så dårligt. Så det gav jo sådan lidt mere penge i kassen, når man skulle ud og søge penge. Indtil dronningen fandt ud af, at Ejner Mikkelsen og hans besætning havde den idé, at når de nu slædede derude i Polhed, og de ikke havde mere mad, hvad gør man så? Så spiser man hundene! Og da dronningen hun var dyrevandsforkæmper eller ikke jo, hun skulle passe på dyr, så blev hun nødt til at takke nej til at, at være processer på den her tur. De kom ud, og de slædede der derud af, og de kunne godt se, at der er ikke noget land derude, fordi det blev bare dybere og dybere og dybere. Altså, de kom ud over kontinentalsrunningen, så de kunne se, at det er der ikke. Plus, at der var meget stor isdrift, så den blev altså skrimlagt. Og det var godt det samme, for der er ikke land ude i Polhavet. Der er nogle højde nede under havoverfladen, men der er ikke land derude. Nå, ja, det var jo så den ekspedition, som han kom tilbage fra til København, og så stod han der. Hmm, hvad så nu? Ja, nu begynder der at blive spændende. For se, der er det, at Robert Peary, den amerikanske polarforsker, han havde været... Øh, Oppe kørte tværs over øh, Grønlands Indlæssis, han ville til Nordpolen. Og så havde han kommet ud og stået og kigget ned i det, der i dag hedder Independence-jorden. Men han havde set ned og set, der var der, hvor der står Pierkanalen, at der var en kanal deroppe. Og hvis der var en kanal deroppe, så ville det betyde, at det område deroppe, det var en selvstændig ø. Og hvad er en selvstændig ø af interesse? Jo, det har interesse, fordi det kan man så... Claim. Amerikanerne ville med andre ord gerne have lov til at eller de havde altså tænkt sig, at det kan vi lave til amerikansk land, fordi det ligger ikke øh, festende til Grønland. Og det var den danske stat jo ikke så glad for. Vi kender jo, hvordan den danske stat reagerer, når der kommer nogen fra Amerika og siger, at vi vil gerne købe Grønland. Ikke? Det er ikke så populært. Og det var det jo altså heller ikke for 100 år siden. Så hvad gjorde den danske stat så? De lavede en ekspedition. Danmark-ekspeditionen. og den her ekspedition havde det formål, at det primære formål det var, at de skulle tage herop til nordgrønland og se eksisterer pierskanalen ja eller nej. Desuden så skulle de øh, kortlægge. I kan se, nogle af jer kan måske se, at der er sådan noget stiplet der, der er en del af Grønland op til den røde øh, firkant. Det er nogenlunde kortlagt, og så er helt oppe på, det er kortlagt. Men der var et stykke der, der ikke var kortlagt, men anede ikke, hvordan der så ud. Så det skulle jo Danmark-ekspeditionen også gøre. Plus, at Danmark-ekspeditionen skulle lave en masse videnskabelige undersøgelser. Og for at få alt det her til at køre, så de, sejlede de jo op med skibet Danmark, kom op til Danmarks Havn og byggede denne her hytte, der er rigtig fine navn, Vilaen. I dag hedder den måske nok Danmarks Mene, gør den ikke, Peter? Jo. Så, altså, det var, de byggede den her fine hytte, og den blev af interesse også fra en almindelig senere hen. Men Danmark-ekspeditionen var ikke bare en almindelig ekspedition. De øh, lavede masser af videnskabelige undersøgelser, og dem, der sidder nær på kan se, hvad står der hernede? En bil! Det er den første bil i Dan- øh, Grønland, den havde en cylinder, og der stod, at den kunne køre baglæns også. Men den blev altså brugt blandt andet til at bruge til at trække sådan en bærballon op og ned. Men den gik til grunden på et tidspunkt, så gik den gennem i Hvad er Danmark ekspeditionen mest kendt for? De Når for De Rigtigt! De omkommende. Jeg må altså sige, nu kan jeg desværre ikke se det rigtig godt, men jeg bliver sådan lidt blød om hjertet, når jeg ser det her. Det er dødsbudskabet, som Jørgen Grønlund skrev. Det var nemlig, som der blev sagt, det var de der tre, der omkom, som Danmarks expedition virkelig er kendt for. Der var tre, som skulle helt mod nord og finde, om pir eksisterede. To af dem, de omkom ude på isen, og Jørgen Brøndlund, han slæbte sig Grønlanderen ind i en h- lille hule, og han lagde sig til at dø efter, han havde skrevet det her dødsbudskab, hvor han skrev, at øh, 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 omkom 79 jeres efter frysninger i fødderne, og de kommer i november måned, og han kan ikke mere på grund af for frysninger. Det lagde han så på sig, og så lagde han sig til at sove. For han vidste, af. At de andre fra Danmark-ekspeditionen længere sluttede på, at vi kommer op og findede ham. Og de kom op og fandt ham, og de fandt også et kort, han havde på sig. Men der manglede en ting. Der manglede de der observationsjournaler, som de skulle have fundet ud af, om pjergekanalen eksisterede. Det var den ene ting. Og der manglede en ting til. Det var lignende af de der to, som var lå ude på fjorden. Så da Danmark-ekspeditionen kom til København, var det jo ikke helt så godt, at... Altså man havde jo, i dag kan I gå ind på et bibliotek og se, at der er en halv eller en meter meddelser om Grønland og videnskabelige resultater. Men det der altså tæller, det er jo igen lige de her tre som omkom, og deres observationsjournaler, som manglede, da de kom til København. Nå, hvad så? Man skulle have fat i de her observationsjournaler, fordi kunne amerikanerne virkelig gå hen og sige, at Pirland, det var kunne blive grønlandsk, af undskyld amerikansk, så øh, den danske stat, efter en del trakasserier, sendte så en ny ekspedition deroppe, nemlig Alabama-ekspeditionen. Og den blev ledet af Ejner Mikkelsen, og de sejlede op med skibet af Alabama, som en lille 45 ton skib, nu var ikke særlig stor, og kom ind desværre ikke helt deroppe, hvor de skulle. Altså de skulle egentlig have kommet ind deroppe i Danmarks havn, hvor de andre var kommet ind. De kom en hel del syd for men det var ikke noget at gøre med. Der var is. Og de var også blevet altså da de sejlede op over Nordatlanten. Og det betød, at de kom så sent derop, at da de skulle ud og prøve at se efter lige en af de der to omkommende, så tog de afsted i september-oktober. Det var alt, 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 alt for sent. Hvor de så slædede hele vejen op til den blå firkant deroppe til Lambert Så de kom op og fandt Jørgen Brønlund, hvor han lå i sin hule. Det er sådan lidt... Øh... Man bliver lidt blød om hjertet, når man tænker på det, han ligger deroppe i sin hule, så de fandt ham, og de fandt lidt mere papir på ham, men de fandt ikke lignende. Nå, så måtte de tilbage igen, og en af dem, der var med, han fik frygtelige forflysninger i fødderne. Så han kunne ikke komme videre med næste gang, de skulle afsted. For det, nu skal de sted. Nu skal de på den store ekspedition. Og hvem har vi her? Her har vi Ejner Mikkelsen og Ivar Iversen. Og jeg tror, man skal lede længe efter et så umage par. Altså, I kan se Ejner Mikkelsens stort stort. Han havde masser af arktisk erfaring. Han havde jo været i arktis. Han vidste, hvad det drejede sig om. Og ved siden af ham, der står Ivar Iversen. Og Ivar Iversen, hans erfaring var, sagde han, han havde haft en hund, da han var dreng, og den havde han haft det godt med, så han var sikker på, at han kunne køre hundenslede. <lød> og den arktiske erfaring, ja, den havde han ikke så meget af fordi han havde altid været under dæk. Men han skulle nok få maskinen til at virke på den lille skib, de skulle sejle videre med. Fordi der var sket det, der Ejner Mikkelsen sejlede om mod Grønland, så var maskinmesteren ombord på skibet, han var blevet syg, han blev sat i land i Island, og så var Iversen villig til at sejle med Ejner Mikkelsen videre. Han anede ikke, hvad han gik ind til den gode Iversen, men han ville gerne opleve noget, så han sagde, okay, jeg tager med. Og det vil jeg sige... Det var et held fra Ejnermægelsen. Og især var det et held, at de var så forskellige. Både i fys- og fysik og også psykisk. De var meget, meget forskellige. De slæder så afsted og kommer op over indlandsisen. Og indlandsisen, jeg skal måske lige gå tilbage, så I kan se, at de skal. de skal ud på en 2000 km, mere end 2.000 km lang slædetur. Hernede fra stjernen. De skal op over Grønlands indlandsis, op i Danmarks jorden, helt op til Nordostrunningen, og, og så vidste de ikke rigtigt, at altså hvis Pirkenalen eksisterede, skulle de måske igennem den, eller så skulle de ned langs Grønlands østkyst. Det var mere end 2.000 km på slædet, og det er altså ikke noget, man bare lige gør. Men øh, det skulle nok gå. Og de sladede afsted og kom op på indlandsvisen, og jeg vil sige, at være på Grønlands indlandsvis i godt vejr, det er fantastisk. Solen skinner, det glitrer ned på sneen. Tusindvis af krystaller, snekrystaller og De glimter og gør ved. Det er så smukt. Men når det er storm og blæser, så kan jeg godt hilse jer og sige, så er det ikke sjovt. Så har de alle de iskrystaller lige i ansigtet, og de bider, og de så gør ved. Og det kom de ud for. At de var rigtig uheldige på deres tur over i Isen. De havde faktisk dårlig været i meget, meget lang tid. De havde regnet med, at skulle være få uger undervejs. De var halvanden måned. Men til sidst så kom de til øh, randen af isen, og så skulle de lige have deres slæder ned deroppe fra, hejset ned. Det var jo sin sag. Og hvad sker der så? Så kommer de ned fra isen, og de kommer ned i paradis, føler de. Det er altså sjovt at læse Ejner Mægelsens beskrivelse af det der, fordi det er som om, nu er det altså smukt, nu er det godt. Og de kommer ned her i... Øh, de kan lægge sig i noget vegetation. De har masser af mosklusokser, de kan skyde, de får mad. Og så sker der også det, at de pludselig får tid til at reflektere lidt over deres øh, interne ting. For Iversen havde en slede, han kaldte Dagmar. Det var der ikke rigtig nogen, der tænkte over. Og Ejner Mikkelsen havde nok også noget, han tænkte over. Han tænkte på en, der hed Naja Holm. Og det skriver han ikke om, overhovedet nogen steder. Der skal man altså til at gå lidt på skattejagt, blandt andet i hans øh, ekspeditionsjournal og kigge på nogle af de øer eller nogle af de kort, han har lavet. Der er der blandt andet nogle øer, der hedder Nejas hmm, hvordan kan det være? Det var nok fordi, han tænkte på hende der. Det må vi jo se, om det er rigtigt. Det gætter jeg på. Nå, de sleder videre de to igennem Danmarks jorden, og de er nu kommet ned, de har fået noget at spise, og det, alt er godt. Og så skal de ud og finde de her varter, som de vidste lå der. Det havde de jo fra de kort, der lå på Jørgen Brøndlunds liv. Og så håbede de på, at der i den vil være nogle informationer. Og en vare, det er altså simpelthen ikke andet end sådan en stor bunke stel, hvor der ligger, man lægger en, en information i. Og den information, der skal man ikke sådan en stor skattekiste, det er en lille patron, hvor man tager det, sit budskab og triller sammen og putter ned i patronlystret. Og det der, det er et af de øh, 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 notater, som de fandt fra Byros Eriksen, hvor der står, pir eksisterer ikke. Det vil sige, Ivo Iversen og Anna Mikkelsen havde fået kludet, pia eksisterer ikke. Det havde Milos Eriksson skrevet. Det var jo det, de kom efter. Så der var de glade. Men nu var de jo ret langt hjemmefra fra deres skib. De skulle være nede ved skibet igen 1. august. Da havde de en aftale om, med dem, de havde med ombord. Og de var deroppe, mere, langt mere end 1000 km, så de så lige skulle slæde ned. Og det kan jeg godt sige, det blev en rigtig besværlig tur. For det første så var det jo ved at blive sommertid, og i Grønland, når man skal gå på tand hund, med hundesnede, så er det altså ikke godt om sommeren, fordi så bliver sneen blød, og man synker ned. Og isen, altså de skulle køre langs med kysten der, den begyndte også at bløde op. Så de havde det rigtig besværligt. Og oven i det så fik Arne Mikkelsen skørbue. Og han prøvede, så vidt han kunne, at hjælpe til med at skubbe og at gøre ved. Men det kunne han ikke. Så til sidst så måtte Iver lægge ham op på slæden og så trække ham på sleden. Han havde nogle hunde på derværende den på. Og så skulle de have ham at prøve at skyde ting undervejs, men der blev mindre og mindre jagt. Og det blev værre og værre. De, havde ikke de, de depoter, de skulle finde, som Danmark-ekspeditionen havde lagt her, de var enten et af isbjørnene, eller så var de simpelthen øh, bare forsvundet. Så de sultede, begyndte at sulte rigtig alvorligt. Og da de kom her til den blå stjerne, det øverste blå stjerne, så var de så afkræftet, at de blev enige om, fy, hmm, det kan godt være, at vi ikke kan komme hjem. Fordi de gik også på havis, som altså næsten skulle springe fra den ene flage til den anden. Det har været virkelig hårdt for dem, de stakkels mennesker. Og de kunne godt se, nah, nu er det mere at være slut for os. Og hvad gør man så? Tager man sig altså sig drukne med de journaler, man har, og især med den lille patronhylster med, at pyrkanalen eksisterer? Nej. Det må man sørge for, at det bliver øh, reddet. Så de lagde deres ting i et depot, og så kæmpede de så videre. Og det blev hårdt. De kom i slutningen af september øh, ned mod... Nu kan I se Danmarks Danmarkshavn igen, hytten der. De øh, kom ned... Øh, ups. kæmpede sig der fra den øverste blå stjerne videre ned mod Danmarks Men de sidste 3-4 døgn, de gik, der havde de bare ikke noget at spise. Og de havde ikke væske, de havde intet. De havde efterladt tælt soveposerne hele. De havde så lige skåret øh, bunden af soveposen, så de kunne sidde op af en klippeknold og ligesom prøve at holde varmen der. Men det har været hårdt for dem. Og på et tidspunkt, fortæller om Mikkelsen, så var det så afkræftet, at de var kun ganske få kilometer fra den hytte, de skulle ned, hvor de vidste, hvor der var mad. At der kunne, sad han bare op af den her klæbeknål og sov. Og pludselig så mærkede han, at han var varmt. Det var ligesom sådan et, en kakkelov, hvor han drømte, at der kom nogen med mad. Han var faktisk ved at dø der. Ja. Han var lige så stille ved at ryge ind i sin døde søvn. Indtil Iversen, han sparker til ham og siger, nu skal vi videre. Iversen, han havde nemlig så ondt i sine ben, så han blev holdt i live af det, den her, der gjorde ondt i benene. Så han fik liv i Ejner Mikkelsen igen. Ellers så var det der blevet Ejner Mikkelsens gravsten. er lige tæt på Danmarkshavn. Men det blev der altså ikke. De kommer ned til Danmarkshavn. De har ikke spist i tre dage og de har sultet i tre måneder. Så de var virkelig sultne, og de ved godt. Ved, har I prøvet at sulte rigtigt? Hvad sker der, når man er rigtig sulten? Her spiser man meget, meget, meget lidt, hvis man er fornuftig. Og det vidste de godt. Men når der nu pludselig var så meget mad, så spiste de de åd simpelthen. Og det betød, at 14 dage lå de var overhelt ødelagt af alt den her mad. Men de måtte jo videre, fordi de havde jo deres venner længere sydpå, nede ved skibet, Og der, hvor de var gået i land. Og så i november måned, hvor det er jo og mørkt i Nordøstgrønland og, og koldt og hvad som helst, så er det jo stadigvæk ingen slede, ingen hunde. Så går de ned mod der, hvor Shannon, hvor skibet ligger. Og så når de kommer hen over en, et landbræk, så ser de en mast. Og så siger de, ja, de er der. De er ikke taget afsted, selvom det er november måned. Og de bliver glade, indtil de kommer og ser at ser sådan der ud. Skibet er blevet et valg, og af er der bygget en hytte. Simpelthen. Og deres venner er væk, og der skal de så til at opretholde livet. Og sådan ser hytten ud i dag. Nej, det der var i 2014, der var den ikke repareret. Men nok, som bliver ledet af Peter Smith Mikkelsen, har været op at renovere hytten. For I kan se, at det hele var faldet sammen der, men i dag ser den sådan ud. Så I kan se, at de faktisk kom ind i en hytte, der var beboelig. Der var køjer og der var en bænk. Altså, man kan sidde og op ad den i dag. Det er sådan rigtig hyggeligt og bare fint derinde. Men der er så garanteret ikke sådan noget, da de var der, de der to. Jeg tror, at de har været nogle rådhoder, hvis jeg skal være helt ærlig. Så sker der så det, at de er der ved Alabama-hytten og kan godt se, der er mange mennesker, der, eller vi sidder et dårligt sted, for hvis der kommer nogen, der må finde os, så må vi ud på et skær, og de kommer så ud til den her forfærdelige klippeø, Bas Rock. Og derude vidste og Mikkelsen jo af den her tidligere ekspedition, havde bygget en hytte, og der var mad. Så i november måned, så trager de hen over det her, øh, der var islæg der, den her gang vi var, der var der vand. Men det var fantastisk at flyve henover, kan jeg godt sige. Og så se det der sted derude. Det var godt nok øde og forladt. Og der sidder de. Og hvad laver de så, når de er derude? Altså to mænd i vintermørke i en hytte. De drømmer. Og blandt andet så havde Iver Iversen et postkort, som er ret berømt. Og det eksisterer stadigvæk, der har med søster Else faktisk. Så hvis I vil se det en dag, så kan I føle på det og mærke, at det sad de her drønte om. Og de havde hver udvalgt sig nogle veninder. Indtil en dag, at Iver, han står og rører i gryden, og så synger han, jeg har taget din øh, pige, Rainer. Og ved I hvad? Det er den gang, at der virkelig er uvenskab mellem de to. Det er på grund af pigerne. Der går tre dage, hvor de er i ja, den her lille bitte hytte på Bas Rock, og de kan ikke tale sammen. Men Iver, det fantastiske menneske han var, han fik det løst op igen, og de blev gode vinder. Og de gik deroppe, og var nok ved at blive en lille smule mærkelig. Blandt andet en dag, så var Iver ude, og så sagde han til øh, Ejner, jeg har set min far sidde ude på en sten, Så gik de ud for at lede efter bedstefaren. Han var der ikke. Så den 19. juli 1912, så ligger de i deres køjer, og så øh, hører de noget skramle udenfor, og så tror de, det er en bjørn, og de køber deres gevere, og så åbner døren og skal skyde. Og hvad står der udenfor? Der står fem norske søfolk. Og de blev noget forskrækket for sådan der så ud. altså det er måske ikke så underligt. Så de øh, blev lynhurtige og øh, fik samlet deres grej sammen, og så skulle de så afsted deropfra. Og de kommer til København, få uger senere. Kan I se forskellen? Altså den. Tre uger senere ser det sådan her ud. Og øh, Ejner Mikkelsen han bliver gift 10 måneder efter, at han kommer hjem med Naja Holm og Iver Iversen bliver gift med Dagmar. Desværre har jeg ikke noget billede af Dagmar, men det kan være, at jeg tror, at familien er her i dag, og vi skal lige prøve at se, om vi kan finde et billede af Dagmar og Iver, da de bliver gift. Det, der er det fantastiske, det er, at de her to mænd, som er sammen næsten tre år, de forblev venner livet igennem. De værdsatte hinanden, de var glade for hinanden, de passede på hinanden, og der er altså et fantastisk sjovt interview, hvis I vil se det en dag. Det er, at det er faktisk liggende, som man kan gå ind og se, hvor de to sidder og snakker sammen. Og det, det har, man har måske lidt fornemmelsen af, hvordan det var dengang, som det var her. For det er Ejn og der sidder og snakker. Ikke sandt, de var? Og så snakker de videre. Så det var altså øh, helt fantastisk, at de forblev venner. Virkelige venner. De respekterer hinanden. Og alt det her har Ejner Mikkelsen skrevet op i bogen Farlig atmosfære. Det er en nyudgivet her, den første blev udgivet engang i 50'erne. Og den gamle bog fra 50'erne, den øh, har dannet grundlag for en film, som hedder Against i Is, Og jeg kan kun sige, at den film det er en, der er helt fantastisk. Den er instrueret af Peter Flint, og I har, øh, Einer, eller I har Ivar Iversen. Han bliver spillet af den, øh, Joe Cole og Anner Nielsen af Nikolaj koster Og det har jo altså været lidt morsomt at følge med i det her, fordi pludselig så er min familie blevet meget mere værende. <laughs> og faktisk så tror jeg, det er løgn, men Ejner Mikkelsen, han er til stede blandt os. Så Nikolaj Koster Valdavn, må jeg have lov at invitere dig på scenen. Okay. Du har lyttet til et foredrag optaget på Gentofte Hovedbibliotek torsdag den 28. april 2022. Husk, at du finder flere podcasts på vores hjemmeside. Vi lyttes.